0: Schön, dass du dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir viel Freude mit der neuen Folge. Natürlich wollen Eltern ihre Kinder optimal beim Spracherwerb unterstützen. Ich spreche heute mit Anna Honeder darüber, wie das gut gelingen kann. Sie ist selbst Mama und Logopädin. Und ich freue mich sehr auf unser Gespräch, denn wer mich ein bisschen kennt, der weiß schon, dass ich Sprache sehr, sehr wichtig finde und es durchaus Sinn macht, zu überlegen, was man wie sagt. Also herzlich willkommen in meinem Podcast, liebe Anna. Hallo. Ich freue mich hier zu sein. Ja, ich freue mich auch riesig, heute mit dir über dieses Thema zu sprechen, denn ich finde es echt so, so wichtig, wie wir was sagen und, und was wir auch damit sagen, sagen wollen und was vielleicht auch ankommt. Und ähm, wenn Kinder die ersten Worte sprechen, dann sind ja Eltern oft so ganz aus dem Häuschen und die Freude ist riesig auf allen Seiten. Ähm, ja, und die Kommunikation beginnt ja aber eigentlich viel früher. Also auf was können Eltern denn achten, bevor sie die ersten Worte sprechen? Also bevor die ja. Kinder die ersten Worte sprechen?
1: Ja, das ist, ich finde, das ist ein voll wichtiges Thema, weil wir vergessen, dass ja irgendwie, dass der Spracherwerb ähm, nicht erst startet, wenn die Kinder beginnen zu sprechen, sondern eigentlich schon ähm, beim ersten in Beziehung treten. Und mhm. das ist auch irgendwie mh, mein herzlichster Tipp, vor allem seit ich selber Mama bin, äh, sehe ich das Thema Spracherwerb ja nochmal äh, mit äh, Mama-Augen eben und mhm. äh, ja, das hat mich schon auch in meiner Arbeit sehr äh, geprägt, zu sehen, wie es tatsächlich ist, wenn man ein Kind im Spracherwerb erlebt. Und ich finde, äh, Kommunikation startet ab dem ersten Augenblick, indem hm. man sein Baby in die Arme hält und für mich war die schönste Babyzeit immer dann, wenn es wenn die Babys begonnen haben, auch zu interagieren und ähm, die Mamas oder die Papas und Bezugspersonen anzulächeln. Und ich finde, ähm, ja, ich glaube, mein mein allerliebster Tipp ist, von Anfang an in Verbindung zu sein und und in Beziehung zu treten und die Interaktionsangebote der Kinder auch wahrzunehmen und darauf mhm. zu reagieren. Mhm. Mit ihnen den Moment genießen, auch wenn es manchmal schwer ist, Es muss ja nicht immer sein, sozusagen. Aber die Momente, wo es geht, ähm, ja, aus dem vollen Schöpfen und auch wirklich alles geben, dass so viele dieser Momente möglich sind, wo man hm. wirklich die Zeit genießen kann zu zweit und auch mal das Handy weglegen ja. <lacht> und dem Baby zuschauen und,
0: ja. Ja. Diese Verbindung genießen, ja. auch zu genießen, genau, sagst du ja, auch gerade genau. schon. Und ähm, gibt es schon so ein paar Sachen, die die Voraussetzungen sind für gelingenden Spracherwerb? Also ich meine, abgesehen von Sprechen überhaupt?
1: Ja, natürlich. Also ich teile da immer in, das klingt ein bisschen technisch, aber ich, ich, ähm, ich teile immer so ein bisschen einen Hardware und Software, sozusagen. Ja. Also es braucht natürlich die organischen Voraussetzungen, also mhm. dass ein Kind gut hören kann, dass sich die Mundmuskulatur gut entwickelt, dass die Stimme da ist und so weiter. Ja, mhm. Es gibt ja auch, ähm, wie ich in meinem Beruf leider mitbekomme, äh, auch Krankheiten, die dazu führen können, dass äh, Kinder nicht sprechen können. Mhm. Und dann gibt es eben auch noch so die Software, also das Inbeziehung treten, das Inter der Interaktionswunsch auch des Kindes, wie kommunikativ ist ein Kind, wie werden Bedürfnisse der Mama oder dem Papa mitgeteilt, sind die Kinder eher zurückhaltend oder sehr extrovertiert, also das sind alles so Voraussetzungen, die es braucht überhaupt, um
0: sprechen zu lernen, sozusagen. Mhm und dann auch dementsprechend darauf einzugehen wahrscheinlich als Eltern auch oder also wenn ich wenn ich jetzt ein Kind habe beispielsweise das von sich aus nicht so sehr mh, mir das zeigt dass es mhm. ähm, mit mir interagieren möchte ähm, darauf dann auch einzugehen meinst du auch so genau
1: das ist ja genau das ist ja so ein bisschen auch die Falle äh, wenn ein Kind weniger interagiert mhm. dann ziehen sich oft aus Verunsicherung auch äh, die die Erwachsenen zurück und eigentlich braucht aber genau dieses Kind noch mehr Interaktionsangebote ja. und mh, ja, wir lernen ja alle und vor allem Kinder durch Vorbilder ja. und, und Vorbilder haben und je mehr ich mich meinem Kind zuwende und in Interaktion gehe und ähm, die Welt mit ihm gemeinsam betrachte, desto mehr Vorbild hat mein mhm. Kind darin, mhm. <lacht> auch in Interaktion zu treten.
0: Ja, okay. Ähm, wir geben ja Kindern auch Worte für das, was sie erleben, also benennen das und so. Und ähm, daher finde ich auch einen wichtigen Punkt, ähm, das Kindern, also Kinder da wertfrei zu begleiten. Mhm. Mhm. Wie, wie, können, wie können Eltern das gut machen?
1: Äh. Ich finde, ähm, das Wichtigste ist eigentlich, die Bedürfnisse des Kindes wahrzunehmen und, und, und ihnen auch Worte dafür zu geben, für ihre Gefühle und Emotionen und für alle Gefühle und Emotionen Worte zu geben. Und das ist ja auch irgendwie der Antrieb eines Kindes, um überhaupt äh, sprechen zu lernen, weil sie merken, dass sie damit... Selbst wirksam sein können und etwas bewirken können in der Welt mehr, als wenn sie zum Beispiel nur auf einen Gegenstand zeigen. Das wirft ja oft Missverständnisse auf, ähm, weil das Kind vielleicht das anderes meint, als wir interpretieren. Meinst du das?
0: Ja, ja, das und auch, dass wir, mh, also, dass wir die, die Dinge auch nicht bewerten, ne, sondern also sagen, ja. Sagen, was wir halt sehen. Genau. Also nie, keine, Voll. keine, kein, nicht so viel Interpretation zulassen, irgendwie auch. Ja. Ne? Sondern also Na, als vielleicht fast ja, auch Einfachheiten erstmal.
1: Genau, das, das, das passiert ja ganz oft, dass wir mit den Kindern über etwas reden, was ja jetzt gerade gar nicht passiert. Und das Kind kann das noch nicht einordnen, weil es sich erstens ähm, in den Zeiten nicht gut orientieren kann. Also das mhm. Kind lebt in meinem Jetzt, also vor allem im frühen äh, mhm. Spracherwerbsalter und dabei finde ich es zum Beispiel ganz wichtig, mit den Kindern halt tatsächlich über Tatsachen zu reden, die es tatsächlich gerade zu sehen und zu erleben gibt. Mhm. Also äh, mein Lieblingsbeispiel ist immer, wenn wenn ein Kind stürzt und hinfällt, dann, mhm. dann tatsächlich tendieren wir dazu, darüber zu reden, was jetzt eigentlich sein sollte, dass es dem Kind jetzt eigentlich wieder gut gehen sollte, dass ja eh nichts passiert ist, es tut gar nichts weh. Mhm. Und viel wichtiger äh, viel wäre es für das Kind, also für die Beziehungsebene zwischen Erwachsenen und Kind, in dem Moment tatsächlich da dran zu bleiben, was jetzt gerade ist. Jetzt gerade ist das Kind hingefallen, hat sich mhm. erschreckt, hat sich vielleicht wehgetan, müssen wir mal schauen. Oh, der Finger, der tut weh, weh. Okay. Mhm und dann mal schauen, okay, was, was bringt diese Situation jetzt mit sich? Das Kind braucht Trost, möchte getröstet werden. Und dann redet man darüber, wie man jetzt die Situation weiter verbessern könnte. Und wir in unserer <lacht> Leistungsgesellschaft äh, tendieren ja schon sehr stark dazu, ähm, Probleme wegwischen zu wollen und nicht mehr haben zu wollen.
0: Ein wichtiges Thema ist ja auch ähm, Schnuller. Also ich kenne es auch selber als Mama, ehrlich gesagt, dieses Thema, wie wahrscheinlich ganz viele. Und natürlich auch diese Frage, ähm, ist der okay? Wie lange ist der okay? Was passiert, wenn mein Kind den vielleicht zu lange hat? Also da äh, hört man ja auch immer wieder, ja, ab einem gewissen Alter muss der unbedingt weg, sonst können die nicht sprechen lernen. Mhm. Mhm. Ja, nun bist du ja Mama und Logopädin. Ich würde ja. gerne mal heute beide Sichten sehen, also deine mama <lacht> und die der Logopädin. Ähm, natürlich habe ich, bevor ich Kinder hatte und
1: wusste, wie es ist, wenn man einfach seine Brust mal für sich haben will ja. und nicht mehr ähm, ausgesaugt werden will, ähm, also als ich das noch nicht wusste, wie dieses Gefühl ist, habe ich auch gesagt, bitte keinen Schnuller, das ist schlecht mhm. für die Sprachentwicklung und für die Zähne und so weiter. Mhm. Ähm, jetzt sehe ich das ein bisschen anders, aber mhm. ich sehe es halt trotzdem mhm. mit meinem fachlichen Hintergrund. Ähm, ich bin skeptisch dem Schnuller gegenüber. Aber ähm, finde auch, dass er eine, eine sehr große Berechtigung hat, vor allem bei Kindern, die nicht gestillt werden können. Die müssen ja mhm. ihr Sorgbedürfnis ähm, befriedigen. Ja. Mhm. Und ich finde, beim Thema Schmuller, da kommt äh, meine vorher angesprochene Hardware und Software sehr gut zusammen. Mhm. <lacht> Weil der Schnuller hat natürlich ein großes Gefahrenpotenzial, vor allem, wenn er übermäßig verwendet wird, dass die Mundmuskulatur ähm, schwach wird und die Zungenruhelage, die ja normalerweise am Gaumen ist, äh, sich nicht so leicht da oben halten kann. Gleichzeitig, ähm, vor allem wenn Kinder älter werden, ähm, hat der Schnuller ja auch eine Interaktionskomponente. Mhm. Also ein. Es, für mich ist es so: Das Stillen ist das natürliche äh, Saugbedürfnis ähm, befriedigen. Und wenn ein Kind viel an der Brust ist und dann irgendwann mal der Schnuller verwendet wird, weil die Mama eine Pause braucht, weil die Brustwarzen schon nicht mehr wollen, weil es einfach gerade nicht geht, dann mhm. ist es ja ein anderes Thema als wenn ein zweijähriges Kind das eigentlich ähm, ja, schon im Spracherwerb, mitten im Spracherwerb steht, ständig den Schnuller im Mund hat und der als Barriere fungiert, überhaupt äh, sprechen zu können. Das heißt, ich sehe es so, beim Schnuller macht die Dosis das Gift. Mhm. Natürlich, ähm, so viel wie nötig, so wenig wie möglich, äh, gilt auch ja. beim Schnuller. Mhm. Ich finde es total wichtig, eigentlich wieder auf die Bedürfnisse des Kindes zu schauen. Wenn ein ja. Kind schreit, geht es da dann wirklich um Saugen oder braucht es Nähe, will es getragen werden? Und das alles hat ein Kind ja beim Stillen. Das heißt, mhm. wenn ein Kind ein Stillzeichen zeigt, heißt es nicht immer, dass es ein reines Saugbedürfnis ist, sondern ja, ja. es braucht vielleicht auch einfach die Nähe und so weiter. Ja. Und ich glaube, es braucht von Anfang an, also vom Baby an, diesen... Blick darauf. Ich weiß mhm. selber, wie schwer das ist, dass man äh, die vor allem beim ersten Kind die, die Bedürfnisse des Babys so liest. Das, mhm. Da hat man ja keine Erfahrung damit. Mhm. Ähm, aber gerade deswegen plädiere ich zum Beispiel auch immer für ein ruhiges Wochenbett mit wenig Besuch und viel Hilfe, damit man wirklich die Zeit und die Energie ähm, hat, den Fokus auf das Baby zu legen und die mhm. Bedürfnisse zu lesen. Ja. Und wenn da viel Stress ist am Anfang, dann kann es leicht passieren, dass der Schnuller für ein Bedürfnis, äh, für mhm. eine Bedürfnisbefriedigung verwendet wird, obwohl es vielleicht gerade um ein ganz anderes Thema geht. Ja? Das heißt, dieses, diese, dieser achtsame Schnullergebrauch beginnt mhm. eigentlich ganz früh. Mhm. Von Anfang an. Ja. ja. Und in, gerade in den ersten Wochen sollte man den Schnuller ja sowieso vermeiden, damit sich das Stillen gut etablieren kann, damit die Milchbildung gut angeregt werden kann und so weiter.
0: Und sagst du, gibt es vielleicht auch einen Moment, wo es wirklich absolut notwendig ist? Also sagt man jetzt ja beispielsweise auch in der Zahnmedizin, ähm, dass es sein kann, dass wenn halt die Zähne sich verschieben oder eine eine Fehlstellung da entsteht, dass es dann wirklich auch notwendig ist, ich sage mal medizinisch gesehen, den Schnuller abzugewöhnen. Gibt es das auch ja. beim Spracherwerb? Also sagst du, ähm, da gibt es ein Alter oder ist es ganz individuell und man schaut, wie spricht denn das Kind generell? Wie gehst du da vor? Ähm,
1: gut. Also das äh, so allgemein zu beantworten ist schwer. Hm. Wenn ein Kind bei mir, also es gibt, Kinder. manche Kinder sind bei mir, weil sie nicht in den Spracherwerb kommen, manche Kinder sind bei mir, weil sie Probleme mit der Mundfunktion haben, zum Beispiel, wie du vorher schon mhm. angesprochen hast, einen offenen Biss haben, äh, wegen ja. übermäßigen Schnullergebrauch und so weiter. Ähm, und dann schaue ich mir immer individuell die Situation der Familien an, welche Herausforderungen gibt es denn da gerade, mhm. in, in welcher Phase steckt das Kind, äh, ein Schnuller ist ja immer schon, ja, also gerade wenn ja. ein habitueller Gebrauch äh, schon vorhanden ist und 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 der wirklich viel verwendet wird, dann hat der eine tiefe Bedeutung für das Kind, den kann man mhm. dann nicht einfach
0: wegnehmen. Genau, ja ja. ja. ja, Also
1: da braucht es sehr viel Achtsamkeit, meiner ja. Meinung nach. Aber natürlich, wenn übers zweite Lebensjahr hinaus wenige Wörter kommen, mhm. das Kind wieder in einer Sprechvermeidung ist, auf der anderen Seite vielleicht viel den Mund offen hat, viel speichelt, äh, dann vielleicht auch so Probleme wie Schnarchen und so weiter dazu dazukommen, äh, dann ist es für mich ein ganz klares Zeichen, dass, dass der Schnuller da jetzt auf keinen Fall hilft, sondern viel mehr stört. Mhm. Auch wenn er vielleicht gar nicht die Ursache des Problems ist, aber es macht das Problem sicher nicht besser. Sozusagen.
0: Mhm. Mhm. Ja, also... Ähm Eltern ist es ja sehr wichtig, dass ihre Kinder möglichst gut sprechen. Und ich bin zwar kein Freund von Schubladendenken ähm, oder so vergleichen mit anderen Kindern. Äh, und doch ist es ja vielleicht, ähm, gibt Situationen, ähm, wo ein Kind besondere Begleitung braucht. Beispielsweise ja. eben durch durch Logopädie. Ja. Ähm, ab wann sagst du, also ich, ich spreche jetzt mal so aus meiner Erfahrung als Erzieherin, da war es schon häufig so, dass ähm, aus meiner persönlichen Sicht keine super auffälligen Situationen war und irgendwie gleich ähm, mit, ja, dann gibt es halt Logopädie oder so. Ähm, mhm. Man den Eltern kam, ähm, so als Lösungsvorschlag irgendwie auch gefühlt. Ja. Ja, um vielleicht auch nicht hinschauen zu müssen, was ist denn da noch so los? Weißt mhm. du, wie ich meine? Und ja. doch gibt es ja Situationen, ähm, ja, wo einem einfach auffallen und man sagt sich vielleicht, ja, da könnte Unterstützung hilfreich sein.
1: Ja, voll. also, hm, da möchte ich im Vorfeld dazu sagen, es kommt auch ein bisschen drauf an, welche Logopädie man macht, wie man Logopädie sieht. Mhm. Gerade wenn man mit Kleinkindern arbeitet im Spracherwerb, muss man ja auf einer ganz anderen Ebene arbeiten als nur Zunge rein rausstrecken, Muskeltraining oder, äh, laute üben. Ähm, mit Kleinkindern geht es ganz viel um Interaktionsentwicklung, weil eben die Art und Weise, wie wir in Interaktion äh, treten oder die Kinder in Interaktion treten oder auch nicht treten, ganz viel damit zu tun hat, wie sie in den Spracherwerb kommen. Und für mich sind so bei äh, kleineren Kindern, es gibt ja diese Regel mit diesen Late Talkern, wenn sie mit zwei Jahren nicht 50 Wörter und Wortkombinationen mhm. sprechen, dann sollte man das mal abklären lassen. Mhm. Und ich habe das Gefühl, das wird oft äh, als Durchschnittswert betrachtet. Ja. Allerdings, also wenn ein Zweijähriger unter 50 Wörter spricht, meist sind das ja dann nur zwei, drei Wörter bei den Familien, die dann zum Beispiel bei mir landen, ähm, da ist im Hintergrund schon ein Riesenproblem. Ja. Weil die Kinder, es geht ja nicht darum, dass das Kind nicht leistet, nicht spricht, mhm. mhm. sondern es geht darum, ähm, dass es eigentlich steht da ein psychisches Problem mhm. dahinter. Mhm. Das Kind ja. ist nicht imstande, ja. seiner Entwicklung gemäß seiner mhm. Bedürfnisse auszudrücken. Mhm. Mhm. Und meiner Erfahrung nach merken die Bezugspersonen das viel früher, dass was nicht stimmt. Und ähm, ich würde mir wünschen, dass Eltern in in ihrer Sorge da auch ernst genommen werden. Und ich verstehe gar nicht, warum man nicht ab und zu einfach mal zu einer Abklärung schickt, mhm. anstatt die Eltern mit Sätzen wie, ah, das wird schon werden. Meine Kinder haben auch erst mit drei angesprochen, Das wächst sich aus, zu beruhigen, weil eigentlich sind die dann nur an der Oberfläche beruhigt. Und... Ähm, innen drin schlummert dieses Problem aber weiter und, und, und löst einfach Druck aus. Mhm. Ähm, ich glaube, das Wichtigste ist, auf sein eigenes Gefühl zu hören. Wenn ich das Gefühl habe, okay, mit meinem Kind, irgendwas stimmt da nicht, das tut sich da voll schwer, ich habe das Gefühl, es will mir was sagen, als kriegt es nicht raus oder puh, es ist so schwer, dass wir mal Blickkontakt haben oder eine gemeinsame schöne Spielsituation ähm, dann einfach mal abklären mhm. lassen, einfach mal nachfragen lassen, gibt es da ein Problem oder nicht, überinterpretiere ich oder nicht. Ja. Ähm, immer gut ist auch mal abklären, ob das, ob das Hörvermögen gut äh, funktioniert. Ja. Es gibt ja immer wieder Kinder, die Flüssigkeit im Ohr haben
0: mhm. ähm,
1: und dadurch schlechter hören und, und sich einfach mal auseinandersetzen mit dem Thema, ist organisch alles okay, mhm. wie kann das Kind in Beziehung treten. Mhm. Ja ja bei kleinen Kindern du willst dich auch wissen wie es bei großen ist
0: oder also äh, meine nächste Frage wäre jetzt gewesen ähm, das kenne ich von sehr vielen Kindern also die Kinder die ich begleitet habe waren ja sagen wir so ab drei also auch ein paar Jüngere aber ich sage mal im Schnitt ja. eher so ab drei und ich habe ganz oft festgestellt dass so im Alter ja von drei manchmal vier Jahren so eine Stotterphase eingesetzt mhm. hat, die ähm, Eltern ja wahnsinnig äh, beunruhigt. Mhm. Ähm, kein, keiner wünscht sich einen, einen stotternden Erwachsenen quasi. Ja. Also da war dann schon fast Panik da. Ähm, wir müssen sofort was machen, der stottert. Ähm, das geht nicht. Also sonst, weiß ich nicht, ist der als Erwachsener stottert der immer noch. Und, ja. Ähm, also wirklich bei sehr vielen Kindern und immer in einem ähnlichen Zeitraum. Ja, das
1: ist ein bekanntes Phänomen, wo ja. es auch äh, viel Achtsamkeit braucht, dahin zu sehen. Ähm, ich bin nicht auf äh, die Therapie bei stotternden Kindern spezialisiert. Ein paar mhm. Worte kann ich aber dazu sagen. Es gibt eine sogenannte... Ähm, ich glaube, es wird jetzt äh, Entwicklungsunflüssigkeit genannt. Mhm. Und ich denke, es lässt sich am einfachsten beschreiben <lacht> dadurch, dass die Kinder ähm, sprachlich noch nicht so weit sind, wie ihr Gehirn sich ausdrücken ja. möchte. Ja. Und dann kommen sie ab und zu ins Stocken. Mhm. Ja? Und äh, wir Logopädinnen wissen da aber genau, welche Symptome gehören zu dieser physiologischen Entwicklungen sind ganz ja. normal und welche äh, führen vielleicht doch tatsächlich auf eine richtige Stotterproblematik hin. Mhm. Bei manchen mhm. Kindern, die schaut man einmal an, berät die Eltern, sagt dann, ah, das ist ganz normal, so mhm. können sie ihr Kind unterstützen. Mhm. Bei manchen Kindern sagt man, hm, ich möchte sie ein bisschen beobachten, wir sehen uns in drei Monaten wieder, schauen sie sich das und das an, unterstützen mhm. sie ihr Kind so und so. Ähm, das heißt also, eigentlich...
0: Ja, macht es schon auch in in diesen, in dieser Zeit Sinn, das mal anschauen zu lassen.
1: Ja, na klar. Ja, also mhm.
0: sicher. Und wenn, vor allem, wenn, wenn,
1: ja, vor allem wenn eine Unsicherheit da ist. Ja. Also ich kann mich ja gut in die mama rolle versetzen. Ja. Ich habe ja auch mit meinen Kindern immer wieder Themen. Ähm, dann ist mir immer total geholfen, wenn mir eine Fachperson mhm sagen kann, hey, das ist ganz normal, mhm. Das ist, ähm, da braucht dein Kind vielleicht Unterstützung, so und ja. so kannst du das machen. Also ja. selbst wenn man nur abklären lässt, ist es auch ein, ein blöder Begriff, muss man einfach ja. sagen. Nicht ja. Ähm, die Sicherheit ich ja holt. Da, ja. ja, genau, es geht eigentlich um Informationsbeschaffung. Ja. Und ja. Ich habe ja die Verantwortung für mein Kind. Ich möchte, dass es so ähm, gesund und glücklich wie möglich aufwächst. Und wenn ich bei einem Bereich da zu wenig Wissen habe, mhm. ob das da Unterstützung braucht oder nicht, würde ich auf jeden Fall mir Informationen holen, um ja zu wissen wie ich mein Kind bestmöglich begleiten kann ja yeah.
0: und wenn du jetzt also angenommen ähm, das ist also diese Entwicklungsphase in der das einfach häufig der Fall ist was kannst du hier gerade mal noch Eltern mit auf den Weg geben äh, wie können sie ihre Kinder gut begleiten in dieser mhm. Zeit oder auch unterstützen oder mh, ja vielleicht auch so ein bisschen Ruhe verhelfen um in ja, ja. nach und nach diesen das sind ja auch oft Situationen wo so so schnell das noch raus muss ne und ja das, ja ja voll ja dann Hängt's.
1: Langsam machen, ja, im Endeffekt. Also, dem Kind Zeit geben, ähm, und das Gefühl geben, dass es okay ist. Wenn, mhm. wenn die Eltern merken, ah, dass auch das Kind leidet drunter. Manche mhm. Kinder, meine Tochter hat das zum Beispiel nämlich auch, mhm. ähm, ähm, wenn die Eltern merken, ah, das Kind wiederholt dann immer wieder dieses eine mhm. Wort und hat mhm. so einen Hänger, ja? ja genau. dann, dann ist es völlig okay, dem Kind einfach Zeit zu geben ja. und manchmal suchen die Kinder ja in dem Moment nach Worten und suchen ja. und suchen, und, suchen ja. und um nicht aufhören zu, re zu, zu reden, kann sie halt dann immer wieder dieses Wort <lacht> zu. das kommt ja bei meiner Tochter ganz stark <lacht> so vor. <lacht> ähm, dann hilft es denen manchmal auch, wenn man danach, wenn sie fertig sind und circa das gesagt haben, was sie im Kopf hatten, ja. das nochmal mit eigenen Worten ja. oder anderen Worten nochmal zu sagen. Mhm. Weil dann hatte das Kind gerade die Situation, dass es etwas ganz dringend sagen wollte und mhm. es fehlen vielleicht noch die richtigen ja. oder perfekten Worte ja. und dann ist es natürlich besonders aufnahmefähig für diesen sprachlichen Input, den ja. die Mama
0: dann ja. bringt. Und vielleicht auch diese Wut zu begleiten. Also kennst du das vielleicht ja. auch, dass die so wütend darüber werden, dass das jetzt einfach nicht rauskommt. Und dieser Satz ja. nicht so, wie sie es sagen, wie sie es im Kopf haben, der kommt nicht. Und diesen Frust darüber, dass es das nicht gelingt, ähm, ja, das einfach mit auszuhalten und diesen Raum dafür zu schaffen und ähm, ja, diese Wut auch gut zu begleiten. Ne? Ja. Und, und auch nicht so dieses, also es wird noch viel schlimmer, wenn man sagt, äh, ist doch nicht so schlimm, ich habe schon verstanden, was du meinst. Ne? Ja. So, dann, ja, jetzt mach
1: mal, wir haben jetzt Stress. Ja,
0: oh, no, no. <lacht> genau. Also das kommt ja auch ja noch mit dazu in dieser Zeit, dass sich da Gefühle ja auch ganz stark entwickeln und ähm, ja, das auch noch irgendwie mit dazu kommt.
1: Voll. Und ja, so das ist ja eine Situation, wo dem Kind das schon sehr bewusst ist, dass es mhm. da nicht weiterkommt. Ja. Und ich finde, wenn es sich dann so drüber ärgert und das vielleicht auch gar nicht so sagt, dass es sich darüber ärgert, dass das so nicht rauskommt, wie es will, dann ist es schon sinnvoll, das auch zu benennen. Ja. Und ja. zum Beispiel. Sagen, ah, da, ist, da sind die Worte jetzt hängen geblieben. Die ja. sind da nicht rauskommen. Ah, das ärgert dich.
0: Ja, genau. Äh, auch da wieder ähm, Begrifflichkeiten ja. zu schaffen, meinst du, ne? Genau. Also auch genau. die Gefühle quasi zu benennen und im selben Zug also auch zu übersetzen. Ähm, was passiert denn da innerlich noch gleichzeitig bei mir gerade?
1: Ja. Genau, genau. Ja. Und ich finde, also ich bin so aufgewachsen, dass es ähm, nicht ganz okay war zu sagen, dass man sich ärgert, dass was mmh. blöd ist. Und mmh. ich
0: diese sogenannten so negative <lacht> Gefühle. Ja,
1: ja genau. Mmh, auch dem Raum
0: zu geben. Genau. Und
1: gemeinsam zu überlegen, wie man aus der Situation gut rauskommt.
0: Ja. ja, und auch, dass es total okay ist. Also mhm. ist einfach nur ein Gefühl. Also auch ja. da wieder versuchen, wertfrei heranzugehen oder mit dem wertfreien Blick es einfach zu betrachten und es nur zu benennen als das, was es eigentlich ist. Ja, gut. Ja, genau. Ähm, kannst du uns so gegen Schluss noch ein paar ähm, Impulse mit auf den Weg geben oder vielleicht auch einfache Spiele, die Eltern gut in den Alltag äh, einbauen können, ähm, um beispielsweise die Mundmotorik äh, zu fördern? Also ich erkenne auch die Situation oft bei Kindern, dass wie soll ich das denn sagen, dass die, die Mundmotorik noch nicht so, ich nenne es jetzt mal, stabil ist. Also dass zum Beispiel die Spucke noch häufig rausläuft oder so. Mhm. Ähm, kennst du vielleicht auch. Also was können da Eltern, also so spielerisch, ohne zu sagen, wir müssen jetzt hier mal was tun, mit, äh, bei dir stimmt ja. was nicht. Ähm, genau, aber da gibt es bestimmt auch spaßige Sachen.
1: Ja, da gibt es ein paar spaßige Sachen.
0: <lacht> ich
1: finde, es ist im, in erster Linie immer wichtig ähm, zu schauen, ob, ob die Nasenatmung funktioniert. Weil wenn der Mund zugemacht werden soll oder Übungen mit dem Mund gemacht werden soll, wo der Mund zu ist, dann ist es natürlich wichtig, dass die Kinder durch die Nase atmen können. Mhm. Und ja. eine chronische Nasen mhm. ähm bedarf auf jeden Fall einer Kontrolle, sozusagen. Woran liegt es denn? Aber wenn es jetzt rein darum geht, dass einfach die Muskeln noch nicht so ausgereift sind oder die, die Zunge oder die Lippen noch ungeschickt sind, dann finde ich ähm, es voll toll, mit den Kindern Seifenblasen zu blasen mhm. oder irgendwelche anderen Pusterspiele äh, zum Beispiel auch. Ähm, mit einem Strohhalm die Wasserfarben-Linien äh, ja. malen ja. oder Pust, äh, Blumen zu pusten. Ähm
0: so, jetzt muss ich kurz schauen, was hier hab ich
1: mir... Ich hab mir mir paar fällt paar gerade auch noch
0: eins ein, was ich ganz gerne gemacht habe. Ähm, wenn man so so Wattebäuschchen -Bäusch oder so Ja,
1: genau. Jetzt, ne? die
0: Sich so über den Tisch hin und her pustet. Ähm, und, und es versuchen muss, so dass Fußball. die nicht runterfallen oder so. Ja, genau. mal Ganz ganz lustiges Spiel, was man auch echt mit mehreren machen kann. Ja, ja.
1: also das wären so ähm, Übungen für die Lippmuskulatur. Aber auch zum Beispiel ohne Hände zu essen, macht den Kindern total Spaß. Okay. Spaghetti, Spaghetti, Spaghetti oder auch noch. <lacht> ja, mit die ja. <lacht> oder Soletti funktioniert auch ganz gut da muss wirklich viel Muskulatur eingesetzt werden dass das funktioniert die Kinder lieben ja auch Zunge schnalzen mhm. wie ein Pferd mhm. oder Lieder vorschnalzen und dann muss man erraten welches Lied das ist ja <lacht> ja gut ja Zähneputzen mit der Zunge ist auch eine super Übung weil dadurch die, die Zungen die Beweglichkeit, uh, ja. Ja, ja, die Beweglichkeit ja. extrem gut gefördert wird oder auch in die Wangen reinboxen mit der Zunge und mhm. setzt dann immer den Finger und ja, sagt box mich, box mich. Ja. Ich dich, wenn du das so erzählst,
0: ich muss das immer mitmachen.
1: Ja. <lacht> Automatisch, <lacht> ja. Okay. Voll, genau.
0: Ja. Ja, also da gibt es auf jeden Fall viele Sachen, die Eltern. Ähm, mit Spiel und Spaß und Freude äh, gemeinsam ausprobieren können.
1: Ja, und das ist ja immer die Hauptsache. Hauptsache, es ist genau. Spiel und Spaß dabei und kein ja. Druck und so viel ausprobieren wie ja. möglich und Forschergeist dahinter und nicht, jetzt mach mal,
0: das ja. funktioniert ja. nicht. Ja, ja. genau. Ja. Nee, dann ist dann ist einfach auch künstliche Situation und ähm, ja, Lernen geht am besten mit Freude.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, Anna, ich danke dir für deine Zeit und deinen vielen Input, ähm, den du uns heute hier mitgegeben hast. Ich habe noch eine letzte Frage an dich. Und diese Frage, die stelle ich allen äh, lieben Menschen, die hier in meinen Podcast kommen. Und das ist, was würdest du der kleinen Anna aus heutiger Sicht sagen wollen oder mit auf den Weg geben wollen?
1: Ah, voll schön. <lacht> mhm. <lacht> Mein erster Impuls war, dass alle Gefühle okay sind. Ja. Yeah. <lacht> yeah. So wie wir vorher auch schon darüber gesprochen haben. Und dass es okay ist, ähm, über Gefühle zu
0: sprechen und yeah. Worte dafür zu finden. Ja. Yeah. Schön. Ich danke <lacht> dir von Herzen. Das äh, würde der kleinen Anna gefallen, würde sie gerne gerne hören. Yeah. <lacht> <lacht> ja, zum Schluss. Ähm, Sag doch mal noch kurz, wie man dich, äh, wie oder wo man dich findet oder erreichen kann, wenn jetzt hier Eltern sind, die sagen, ich hätte doch gerne noch mal einen fachlichen Rat oder würde mir mal Unterstützung holen wollen. Wie kann man dich finden?
1: Ja, also ähm, meine Praxis ist in Wien. Ähm, ich habe Allerdings, also es ist ja in der Logopädie generell schwer, Blätter zu bekommen, und mhm. auch bei mir ist es schwer. Mhm. <lacht> ähm, ich habe aber auch aufgrund dessen ähm, eine Online-Elternberatung gestartet, weil mhm. ich einfach weiß, wie schwer es ist, mit kleinen Kindern dann auch noch Termine ja. runterzukriegen, ja. dann oft auch mit Kind oder auch ohne Kind. Ähm, ich habe einen kleinen Instagram-Account. Gestartet, für die mhm. viel zu wenig Zeit habe, die ja. zu äh, bespielen. Aber nach Lust und Laune ähm, spreche ich da auch über meine Alltagsreflexionen ja. als Mama und Logopädin. Das ist äh, Kindersprache leben, habe ich mhm. den genannt. Mhm. Und da kann man mir gerne schreiben, wenn man Fragen hat. Ja. Und ich, da beantworte ich die.
0: Das Fragen werde ich auf jeden auch Fall auch alles äh, verlinken dass man dich finden kann und ja für alle, die in Wien wohnen wohnen und vielleicht zuhören, ähm, schauen vielleicht mal direkt bei dir vorbei. Ja, genau. genau. Dann danke ich dir von Herzen äh, für deine Zeit und deine Infos und ja, äh, wünsche dir. dir alles, alles Liebe.
1: Danke, danke dir auch. <lacht> Tschüss Anna. Ciao.
0: Schön, dass du heute mit dabei warst.